0: SWR 2 Archivradio
1: Am 29. Mai 1953 stehen erstmals zwei Menschen auf dem Gipfel des Mount Everest. Der neuseeländische Bergsteiger Edmund Hillary und der nepalesische Sherpa Tenzing Norgay. Die Welt erfährt von diesem Ereignis erst vier Tage später, als die beiden wieder heruntergekommen waren und der Rest der Expeditionsmannschaft die Nachricht über Boten weiterträgt. Da es sich um eine britische Expedition handelt, reisen die Bergsteiger zusammen mit Expeditionsleiter John Hunt zunächst nach London, wo Hillary von der gerade frisch gekrönten Königin Elisabeth in den Ritterstand gehoben wird. Die drei Bergsteiger geben eine Pressekonferenz und die Medien wollen natürlich wissen, worin der Erfolg bestand.
2: Ich möchte
3: meine Antwort in zwei Teilen geben. Zuerst haben wir da die Gründe für den Erfolg, die dem Beginn unserer Expedition vorangingen. Und dann kommen die Gründe, die sozusagen mit unseren Leistungen, sozusagen im Feld verbunden sind.
4: Oberst Hans sprach von der Expedition Shiptons 1951. Er erwähnte die großartige Leistung der Schweizer im vorigen Jahr, deren Auswirkung auf die jetzige Expedition gar nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Oberst Hans sagte,
3: mit anderen Worten, es war ein ständiges Ansammeln von Erfahrungen durch mehr als 30 Jahre, die von uns bloß gekrönt wurden.
4: Edmund Hillary war der Nächste, der interviewt wurde. Man fragte ihn, was die schwersten Augenblicke beim Aufstieg gewesen seien.
2: Well, I suppose the worst moments really were, there were two. Uh the first one was in approaching the south summit of Everest, which is uh 28700. The approaches sind this are rather steep and the snow is in was in very unstable condition and uh we did wir debated times whether or not we should go
3: on. Es gab eigentlich zwei schwerste Augenblicke. Der erste, als wir uns dem Südgipfel näherten, der nahezu 8600 Meter hoch ist. Die Schneeverhältnisse waren dort sehr unsicher und wir haben eine Zeit lang beraten, ob wir überhaupt weiter sollten. Die zweite große Sorge war die Versorgung mit Sauerstoff. Als wir auf der Spitze waren, hatten wir große Besorgnis, wir könnten mit dem Sauerstoff beim Abstieg nicht auskommen. Und glücklicherweise kamen wir damit aus.
4: Auf die Frage, was für Gefühle und Gedanken Hillary auf dem Gipfel gehabt hätte, sagte er.
3: Es war vor allem ein Gefühl der Erleichterung, dass wir oben waren. Nachher, glaube ich, machte es uns ungeheuren Spaß. Alle unsere Empfindungen waren aber, wegen des Mangels an Sauerstoff, ein wenig abgestumpft. Erst als wir unten waren, konnte ich persönlich mehr empfinden.
4: Und nun kam der schwierigste Teil dieses Empfangs. Schwierig deshalb, weil Tiger Tensing nicht gerade fließend Englisch spricht und der Dolmetscher wiederum im Dialekt Nepals und in Hindustani nicht ganz beschlagen war. Mit Hilfe von Oberst Hand kam aber dann doch ein Dreigespräch zustande. Auf die Frage, was Tensing nun empfinde, nach 20-jährigen vergeblichen Versuchen, den Gipfel zu ersteigen, erst erklärte der Sherpa. Very happy. <lacht> Wie Sie hörten, sagte Tenzing nach langem Hin und Her mit dem Dolmetscher die einfachen Worte, I'm very happy.
1: Anschließend kehrt Sir Hillary wieder zurück nach Neuseeland, wo er noch einmal von Walter Schäuble interviewt wird, einem Mitarbeiter des Südwestfunks.
4: Und nun stellen wir Ihnen in einem Bericht, der über eine Entfernung von rund 20.000 Kilometern zu uns gelangte, eine prominent gewordene Persönlichkeit vor. Sir Edmund Hillary, den Bezwinger des Mount Everest. Jetzt ist er von England auf dem Wege in seine neuseeländische Heimat in Australien eingetroffen. Und auf dem Flugplatz in Sydney hatte unser Mitarbeiter Walter Schäuble Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. In
3: London, Berlin, Berlin, Karachi,
1: Canada,
0: und kurz nachdem seine Ankunft über die Lautsprecher des Flughafens bekannt gegeben worden waren, wurde ich diesem großen Sportsmann als deutscher Rundfunkreporter vorgestellt. Ich gratulierte ihm zunächst zu seinem Erfolg und sagte, es müsse doch ein wunderbares Gefühl gewesen sein, als erster auf dem Dach der Welt gestanden zu haben.
2: Well, we tremendously the, uh, we so Everest
0: wir waren natürlich außerordentlich glücklich, als Erster auf dem Gipfel des Mount Everest angekommen zu sein, gab er mir zur Antwort. Auf meine Frage, was denn so seine Gedanken gewesen wären, als er die britische Flagge und die der UNO und Nepals auf dem höchsten Gipfel der Erde pflanzte, erwiderte er. Und was waren deine wir waren natürlich überglücklich, dass wir es geschafft hatten. Wir waren aber ebenso froh, als wir wieder herunterklettern konnten. Seine Antwort auf meine Frage, ob er jetzt Berge, Berge sein lassen werde und sich wieder auf seine Bienenfarm in Neuseeland zurückziehe oder ob er es nochmals versuche, war wohl die eines jeden begeisterten Bergsteigers. Er antwortete nämlich: And Now you're going back on uh, your way through to New Zealand. Uh, will you be settling down there or will the call of the mountain call you again?
2: Oh, we're hoping to go back to the Himalayas again next year to attempt makalu which is about 20 miles east of Everest.
0: Er wolle im nächsten Jahre versuchen, den Berg makalu 36 Kilometer östlich von Mount Everest, zu erklettern. Als ich den Bezwinger des höchsten Gipfels der Erde am Schluss meines Interviews in ihrem und im Namen der deutschen Bergsteiger gratulierte, erwiderte er Now that you go back again, Uh, may I again congratulate you on your marvelous achievement and I feel sure also on behalf of all the German public listening and the mountaineers of Germany. Thank you very much indeed, Seidman Hillary. Vielen Dank. Aber auch er wolle nicht versäumen, seine Glückwünsche den deutschen Bergsteigern zu übermitteln, die den Naga Pambad bezwungen hätten. Wir, die Mitglieder der Mount Everest Expedition, soviel er fort, betrachten die Besteigung des Nagapambat durch die Deutschen als einen der größten Erfolge in der Geschichte der Bergsteiger und haben uns aufrichtig gefreut, dass ihre Anstrengungen mit Erfolg gekrönt waren.